0: Всем привет, это PlayCast, и я рад приветствовать вас на нашем первом выпуске. Это подкаст о видеоиграх, где мы, два энтузиаста Саша и Мойша, делимся своим непрофессиональным и непредвзятым мнением обо всем, что происходит в игровой индустрии. От последних новостей и трендов до тем, которые актуальны всегда. Кто же мы такие? Мы не игровые журналисты, не стримеры, не обзорщики, не киберспортсмены. Ну просто два человека, которые, с одной стороны, достаточно взрослые, чтобы уже как-то разбираться в игровой индустрии, и имея за плечами при этом такой серьезный геймерский опыт, и в то же время еще достаточно молодые, чтобы продолжать наслаждаться играми и радоваться всегда чему-то новому. Так что, поверьте, нам есть о чем вам рассказать. Для кого же этот подкаст? Думаю, что наибольший отклик, он, конечно, найдет в сердцах таких же людей, как и мы. Тем, кто старше 25, кто по-прежнему любит видеоигры, но не всегда находит время, чтобы в них поиграть. Однако при этом мы будем обсуждать довольно широкий круг тем, как я уже сказал, поэтому уверен, что мы будем интересны всем, во всяком случае, очень на на это надеемся. Впереди у нас будут очень крутые гости, классные конкурсы с отличными призами. Так что присоединяйтесь к нам, друзья. И мы начинаем.
1: И мы хотим вас познакомить со своим очень весомым, я надеюсь, мнением про видеоигры для тех, кому за 30. Помимо этого у нас есть опыт, ну точнее у меня есть опыт непосредственно в журналистике небольшой. К сожалению, не отрезательный, где мне писали, что меня убьют после моих рецензий. На видеоигры, чтобы я больше никогда в жизни не писал Поэтому я больше не пишу я <сёк> Это про была это...
0: такая детская травма
1: Да, я больше про это не пишу Я про это говорю теперь <сёк> <сёк> Вот, поэтому мы за- за- набрали Немножко денег, чтобы записаться И начинаем наш первый выпуск.
0: Подождали, как выяснилось, пару десятков лет И <сёк> да, вот да, решили да,
1: Ну ты думаешь, я что, в 10 лет написал?
0: Я не знаю, возможно, мы про, мы про это тоже поговорим
1: <сёк> Да, вот э- Начать мы хотели бы с такой актуальной темы Проблемы геймеров за 30 Да, то есть то, что касается нас В первую очередь
0: Да, я бы сказал, что Ну, наверное, ключевая проблема Конечно же, это нехватка времени Сегодня Я недавно вот буквально Об этом думал, когда играл в Red Dead Redemption 2 у меня мало времени Да, но самое смешное Что у меня выпал На тот момент как раз еще отпуск И тем не менее То есть с учетом того, что я играл в течение отпуска в нее, там больше, чем, соответственно, я мог себе позволить в будние дни. Короче говоря, просто у меня ä, прохождение этой игры растянулось больше, чем на два месяца ä, от начала до конца, при том, что я в целом старался проходить там все сайт квесты Но я подумал в тот момент о том, что ä, структура вот такой большой сюжетно-ориентированной игры... Она в каком-то смысле мне напоминает сегодня э, сериалы, то есть почему стали популярны сериалы, потому что людям действительно удобнее потреблять контент в формате какого-то 40-минутного максимум часового э, сюжета, мини-цельной истории. После чего как бы ты отдыхаешь и в какое-то удобное для тебя время возвращаешься к следующей. Вот такая же у меня была история примерно с квестами в Red Dead Redemption.
1: А вот в Red Dead Redemption можно играть вот так вот, отрываясь через на полчасика, поиграл и дальше пошел кушать. А потом на на следующий день опять вернулся.
0: Ну, я я приблизительно вот так и играл.
1: Ну, честно говоря, мне кажется, что в такие большие игры это тяжело сделать. Хочется в такие игры большие именно погружаться. И там находишься через два часа в этих ошметках семечек там. Я
0: с тобой, ты знаешь, согласен, но другой, с другой стороны, ведь если мы возьмем общий хронометраж игры, даже стандартной компании без садмиссий, то она, по-моему, что-то порядка там 30 часов точно, наверное, длится. Соответственно, разработчики, закладывая вот эту историю в 30 часов, и в принципе, предполагая, что ты будешь отвлекаться, ну окей, не на все, ну пусть на какие-то садмиссии, они явно предполагали, что ты будешь все-таки делать какие-то перерывы на еду, на сон, на работу и так далее. И мне кажется, вот именно ритм повествования, он как раз к этому и располагает. Поэтому я сказал, что это чем-то похоже на сериал. То есть ты можешь дробить настолько большое повествование на какие-то маленькие серии. С произведениями типа Uncharted, который чуть более компактный, например. Мне кажется, вот этот эффект разрыва он ощущается гораздо сильнее.
1: Да, я согласен. Но по поводу нехватки времени про себя могу сказать, да, с семьей, детьми, женой играть в видеоигры становится все тяжелее, и тяжелее. С одной стороны, с другой стороны немножко легче, потому что если ты можешь спланировать свой день так, что тебя никто не отвлекает, у тебя есть час и ты можешь что-то сейчас потратить на видеоигры, ты все таки осознанно более подходишь к выбору этой видеоигры. Это даже более какой-то осознанный порог, чем если ты выбираешь по цене. Я имею в виду, у нас есть там условные 4999 рублей, за которыми мы можем купить топовую игру э, в наших любимых магазинах, да? Э, э, и мы будем выбирать, исходя из нее. Сейчас такого момента там, ну, в нашем возрасте, там, слава богу, нету. При ну, я, кстати,
0: позволю, уточню для тех, кто... Для тех наших слушателей, кто не в курсе, мы сейчас называем среднюю э, розничную цену, причем топовой игры, все-таки на приставке. Э, на... Да, мы, мы консольщики, дешевле.
1: мы с Сашей консольщики, как бы, и... На пока практически не играем Я на ПК играю только в то, чего просто физически нет на приставке Но таких игр становится все меньше и меньше, которые меня бы заинтересовали Поэтому мы да мы говорим сейчас про игру на цену на игру для приставки прежде всего Соответственно сейчас нет такого барьера Можно себе позволить хоть там Ну ты конечно не будешь вместе покупать по 10-20 игр Этих они никому не нужны, да, но... Ты не приходишь в магазин с ощущением, что у меня вот лежит последние пять и я их потрачу на игру, что ж такое. Нет, проблема купить нету, есть проблема найти время для нее. То есть купить можно хотя бы хоть там всю полку скупить, э, последних хитов. И проблема, она довольно суровая, она у меня очень сильно отражается в моей полке. У меня лежат э, игры, которые я купил месяца три назад, э, не запакованы, точнее не распакованные. На полочках уже не, уже давно запылились, которым я хочу вернуться завтра, послезавтра, после послезавтра, через неделю. Например,
0: например, что это за игры? Division
1: 2. Ага. У меня лежит. А, просто. Вот в, в том же состоянии, в котором я ее купил. Купил я ее, в, в, опять же, в премьеру. Пошел в магазин. Я покупаю, я стараюсь покупать. На дисках, я не знаю, почему. Я их не потому, что потом их перепродаю, там и что-то еще. Просто мне как-то приятнее физические носители ощущать и вообще иметь игру на. Хотя Division это вообще, мне кажется, та игра, которую, ну, в принципе, лучше всего покупать, наверное, на цифровом виде. Там все все скачивается, по сути. Там... Это как раньше, тоже момент, была раньше установка игры на компьютер, Мы ждали два дня, а пока все это установится. А теперь мы вставляем диски и все скачивается еще столько же да, сколько на диске согласен. весит. Да, целая история. А, поэтому вопрос времени сейчас наиболее актуален И, опять же, для нас, для меня, для меня это выражается прежде всего в том, что я выбираю вот те игры, которые действительно мне интересны Если мне Division 2 был бы так интересен, как я, бы, ну, как я на это рассчитывал, я бы в него нашел время поиграть Но, судя по всему, он мне не интересен И вот это самое самый большой критерий, который можно оценить сейчас То есть лежит, лежит игра на полке Uh, не распакованная, в которую даже еще не поиграл Причем игра относительно свежая Ну, относительно-относительно, да Пока и, еще, да Да, И к ней, ней стоит вставля... уже другая игра uh, 3 Нет, нет uh, Там я уже не помню, что я еще купил Тоже, тоже в упаковке их ней Потом за... все это, недавняя история Закончилась, конечно, контролом, который я купил Который тоже вышел, но я купил его Здесь в большую степень даже не для себя Поиграть, а чтобы поддержать Remini
0: а, понятно. А, ну я не знаю, насколько Ответствие... я их, под... Отве... насколько я их под...
1: поддержал, да, но просто мне, не... они... мне нравится, что они делают, и таких компаний вообще становится все меньше и меньше. Об этом мы тоже поговорим. Об и, об и, этом...
0: и в этой связи ты поддержал еще Ubisoft, об этом мы тоже. А, Ubisoft я случайно поддержал, да,
1: так чтобы было. Но опять же, ну что, Ubisoft, конечно, плохие люди, но делают синглы до сих пор. Remedy делают неплохие интересные вещи. Но контроль я открыл. Ну ладно, не потом еще у вас будет Наверное, выпуск посвященный на контролу <свят> Или смысла в этом нету. Не то, что я хотел, если коротко Не, не, не то, что я ожидал а, К сожалению, Ну, вот.
0: Да, я думаю, что на момент, когда э, Мы зарелизим Уже этот выпуск подкаста Многие из игроков пройдут контрол, но будут наверняка и те, кто будут ждать какого-то мнения они, так что, возможно... Ну, может, пару, пару слов я интерес. скажу,
1: я не знаю, я, наверное, не буду ее проходить, мне как-то она... Не то, что она, прямо отторжение вызвала, она просто не, ну, не моя история, и при этом она очень крутая, крутая механика, она веселая механика именно геймплея самого со всем остальным все очень плохо, но это ладно, то идея в том, что оказалось так, что контрол а времени у меня не прибавилось У меня как было, там так и осталось Я просто хочу сказать, да, что я играю После 22 Стабильно Максимум, если, допустим, у меня есть Возможность встать на следующий день Не в 6 утра, а в 7 или в 8 Максимум до часа То есть 3 часа я могу поиграть Максимум, можно обычно 2-1 Для меня это как сериал, действительно И я даже не знаю, как, как бы я вообще В Division играл с таким ну, Мне кажется, там надо погружаться очень хорошо там, Хотя сессии тоже могут быть короткие но там же надо найти друзей, потому что одиночная игра в Division, она абсолютно неинтересна. А вот Control я открыл, запустил, она синговая, она больше мне подходит. Разочаровался, положу диск опрятно, положу на полочку. Вот.
0: Держишь себя тем, что поддержал. Может
1: быть, разыграем вот, его.
0: Да, кстати, хорошая идея.
1: Но единственное, это будет не, не, уже не запакованная игра
0: да и мы и и будут поддержаны лишь один вот кстати ты знаешь интересный момент Ты упомянул игры сервисы я бы хотел сказать о том что не популярнее ли сегодня как раз вот в связи с нехваткой времени игры сервисы именно потому что сессионный тип геймплея он, собственно, удобнее. Он не вырывает тебя из какого-то цельного повествования. То есть ты просто зашел, ты поиграл. Это касается, например, там, мультиплеерных шутеров. Да? То есть сегодня огромное количество... Ну, не огромное, окей, там, но э, существенное количество игр. Они э, включают в себя мультиплеер, ориентированы на это как на приоритет, с одной стороны. С другой стороны, мы видим подъем мобильного гейминга. То есть это уже как бы следующая история, да? Человеку, который находится в пути где-то, ему удобнее играть на чем-то, что у него находится в руках. И мы с тобой, как люди, которые играли все время, скажем так, в игры полноценные, как геймеры любят говорить, да? И смотрели на мобильные игры, как на какие-то недоигры. Тем не менее, это сегодня большая доля рынка. И для людей, которые как раз... э Испытывают нехватку времени, это действительно удобный и быстрый способ играть Вот Что ты думаешь на это все?
1: Я думаю, так и есть, я думаю, что это для всех людей Не только для тех, у кого нет времени Я замечаю, как дети маленькие играют тоже да, в такие же да. абсолютно сессионные вещи
0: Но они как раз, да, из из принципа
1: удобства Удобства больше, да, удобства Да, какие-то, опять же Тач функции, которые Можно пальчиком потрогать Намного удобнее, ребенку тяжело Сейчас этот джойстик очень массивный, надо тоже понимать Если раньше, я помню, я держал 5 лет джойстик Nessa Спокойно, да, наш Денди В руках, и он мне помещался Я мог нажимать на кнопочки, дотягиваться до всего есть вчера дадал ребенку джойстик От Xbox One он не может нормально до курков дотягиваться до задних, до шифтов. Кстати, слушай, да, это интересно. Они я очень массивные, Джойсик да. сам по себе очень массивный. Во-первых, он тяжелый, ему некомфортный. Хотя наблюдение такое, что включил я ему GTA, ну там, в лайт режиме. Сразу стало комфортно. В лайт режиме, то есть GTA в лайт режиме с папой, это значит мы э, едем на машину, сейчас мы выбираем машину, мы ее заказываем, мы ее не угоняем. А в GTA нельзя угонять машины, да, ее привозят, вот, потом мы садимся, случайно мы сбиваем того, кто ее привез, но это просто попал под колеса случайно, совершенно, едем дальше, едем на скорости, оставимся на всех стафорах. Едем просто, мне кажется, на NPS, думаю, просто, это, это что такое вообще получилось Едем до пляжа, на пляже мы покупаем какие-то шмотки, ходим по пляжу, катаемся, на играли, в общем, провели, провели денёчек, денё, денёчек, пожили Так вот, показав сыну GTA, для него уже вот эти игры, он уже на них смотрит как-то так, с подозрением То есть он посмотрел графику, то посмотрел, как это все выглядит и говорит, пап, ну GTA это жизнь то, что там нарисован этот мультик, он уже понимает отличие от того, что он на большой приставке может поиграть с тем, что там в Пайпейте у него.
0: Но с другой стороны, в... сегодня и в мобильных играх графика довольно сильно подтянулась на самом деле, если еще брать разрешение экрана.
1: Она подтянулась, но она все равно не дотягивает до той графики, которая есть на приставках. Это в любом случае не так. Но самое главное это управление. В любом случае джойстик, та же клавиатура, мышка будет удобнее, чем в большие игры. СА, тач идеален для стратегии, для RPG таких, таких изометрических. Он идеален. Можно пальцем передвигать войска, свои направлять персонажа. Это клево. Мне кажется, это вообще будущее стратегии
0: Кстати, ну, да, я тоже недавно думал о том, что не в какой же тыкать, да. жопе находится этот жанр. И при этом, что... Для планшетов это на самом деле гораздо более удобнее. модель управления.
1: вышел на планшет, соответственно, эта проблема она никуда не делась, управление само по себе, поэтому мы можем что угодно говорить, но мобильные игры никогда не заметят ту полноту ощущений, которые есть на больших играх. И проблема сама наша по времени она решается очень просто Она решается квалификационным отбором игры, которая тебе интересна Опять же, я а, именно к этому пришел давно Еще, может быть, не, не после 30, а после 20 Тебе может быть интересна игра, которая не заслуживает там, больших оценок в прессе И вообще м- м- критиков У нее средняя оценка может быть меньше 6 Но она тебе интересна по каким-то там либо на, по ностальгии либо по графическим какими-то, ну не в плане э, движка качества, а в плане визуализации Просто это близко, либо тематика сюжета
0: Да, но для этого ты должен действительно как бы быть э, хоть как-то в теме То есть представим среднестатистического человека там нашего возраста, который работает Предположим, он там офисный работник Он не особо разбирается в разработчиках Он не знает, кто такие Remedy, чем они отличаются от Ubisoft Вообще, что это за ребята? И единственными ориентирами для него могут быть какие-то ревью. Причем, ну, опять же, если берем среднестатистического гражданина, то это, скорее всего, русскоязычные ревью от каких-то крупных обзорщиков он будет смотреть. А более распространенная история — это когда человек просто приходит в магазин по пути с работы, спрашивает у продавца «посоветуйте какую-нибудь игру». —
1: За картошкой пошел и решил еще... — Типа, да-да-да,
0: и по пути, знаешь, там, заглянул за диском. Вот такое бывает по-прежнему нередко. И действительно, тут важно, чтобы посоветовали что-то хорошее.
1: Ну, тут а, тогда нужна квалификация, как это, новый, новый курс по повышению квалификации продавцов, продавцов видеоигр. Продавцов, да. Вот. Ну, они, кстати, там в основном молодняк работают, они, они редко советуют какую-то шнягу. В этом плане я долго наблюдал за большими сетями, у нас там их немного, которые играми занимаются, либо ну, в больших именно сетях, которые торговые Где там все подряд есть, да Техника, и там, конечно, таких продавцов нет Но вот именно в точечных магазинах, да, небольших Там есть, там работают молодняк, которые фанатеют от, от этого И вряд ли они даже за... Они не идут за деньгами То есть у них там нету там цели продать Как у остальных менеджеров и Главное, цели продать Они там прям вот, говна прям не, в, не, в, не, в, не в, Вот я, я как дурачок приходил в магазин Как будто бы я не разбираюсь И реально мне ни разу не прям говно а, Юбисопс, а я тоже часто. <laughs> Но, видите, парень, парень черненький, надо, надо ему что-нибудь такое. Watch Dogs, Watch Dogs 2. Думали просто,
0: что на француза похож. Да-да-да. да. французская там, фран... издатель, ну, Как раз во Франции,
1: реально. с какого-то 1990 года, по-моему, такие, как я, в основном, сейчас живут. Да. А французов там да. уже давно нету, да. Поэтому там было такое. Watch Dogs, Watch Dogs 2, Ghost Recon, White Lands какой-нибудь такой. Ну, вот, все веселое. В принципе, знаешь, честно говоря, это я это все и купил. Чего жаловаться-то? И даже поиграл. Поэтому здесь момент именно в грамотном подходе к выбору игры. Да, да, надо смотреть. Единственное очень плохо, когда сам обзор уже длится час, а у тебя на игру-то всего час, то есть ты час потратил на YouTube посмотрел обзоры, а еще поиграть надо успеть.
0: Да, и ты знаешь, мне кажется, мы можем здесь перейти к следующей теме, которая с этим довольно сильно связана, я вот недавно подумал о том, что в последнее время какие-то крупные весомые релизы, они выходят действительно как бы один за другим от разных издательств и так далее. То есть создается какое-то впечатление, что игр в целом каких-то крупных, среди которых можно запутаться, их реально становится меньше. То есть они просто выходят реже, выходят один за другим, если мы берем какие-то AAA тайтлы. И поэтому, когда ты ухо- приходишь условно в какой-то момент времени в магазин, то на этот момент выходит, предположим, какая-то одна, ну максимум две игры крупных релизов, которые вот вышли в этом месяце, предположим, да, 2 три там в среднем, а больше вряд ли когда-то выходит. Издатели сами за этим очень следят, это не в их интересах. И, соответственно, это упрощает задачу тебе, как покупателю, особенно если мы говорим про покупателя старше 30, э, в ориентации вот в этом э, рынке в продуктах. Вот э, как ты считаешь, эта тенденция, она действительно есть? Если мы говорим про, э, скажем так, скорость релизов э, AAA-тайтл, или же это просто вот... Uh, уже наше ощущение такое более да, нет, старческое.
1: Да, нет, ну, она, конечно, она есть, потому что игр топовых, ну, A-A, A-A, да, тех же синглов становится все меньше и меньше, качественных становится еще меньше. То есть можно впухать в, день, в игру кучу там, денег, не факт, что нам будет да, вот, достойна. Я думаю, что как
0: раз здесь ключевой причиной является повышение стоимости производства, на мой взгляд.
1: Да, но стоимость производства она уже достигла уровень кино. Кинопроизводство да. больших, опять же, фильмов, крупных, высокобюджетных. И не каждый может себе позволить сделать игру, которая будет конкурировать с тем же гиперпанком. Это уже... Ну, относительно это могут позволить, мы знаем на слуху, мы это знаем, я думаю, даже те, кто особо в индустрии не разбирается, тоже знают. Это Rockstar. Да. А, опять же, якобы, может себе может быть, позволить EA, но никогда такого делать не будут. У них нет, друг, другая, другая модель, да, да, Да. да. Поэтому Здесь Rockstar, Blizzard Сейчас не знаю, что будет с Blizzard после Activision Blizzard, Ну, слушай, там все не очень хорошо Ну вот, и, ну, есть периодически Опять же, мне кажется, им, им тоже такое чувство Что не хватает им денег Хотя у них тоже много а У нас а... Bethesda, которая Издает, ну, одни из моих любимых Игр, потому что жанр, люблю люблю Мерсив Сим Uh, как будто бы тоже, как будто что-то не хватает им доделать игру до конца. Хотя Dizon 2 очень хорошие, вот не вообще придаст, может быть им как раз это игры, которые в принципе, свои деньги за свои деньги показали, как можно сделать качественный грамотный продукт не для всех в том числе. А потом вышел Fallout 76 и
0: показал, как за эти деньги можно сделать все ровно наоборот.
1: Ну, это бывает, да, это бывает. Просто, ну, мне кажется, перегрелись пере- 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 уже. Потому что очень много всего было. А, Wolfenstein они сдавали потом. Ну, разработчики разные. Но при этом их издатель один, и мне кажется, сама равно Bethesda все это держит, по сути, в своих руках. Это там, продюсирование, мне кажется, одно идет. Но у них
0: ориентация в любом случае на сингл, они,
1: по-моему, даже официально это это заявляли. это Last Standing, то есть последняя наша компания, которая одна из последних, которая будет делать сингл мод.
0: А как же дочерние компании
1: Sony, Naughty Dog? Ну, они они тоже будут делать Они они делают, они делают Они... они... Немножко другая, мне кажется, история Опять же, другой тип игроков Опять же, мне кажется Bethesda делают не для всех А для тех, кто в теме больше тех, кто готов разбираться, погружаться А Носеддог делает для всех Такой попкорн все-таки у них получается Согласен. Но очень качественно Вопросов спору нету Я вообще не знаю, где они там обкакались По-моему, нигде пока вот, и, э, и самих игр больших будет, мне кажется, еще меньше. И вопрос даже будет не в путанице в магазинах. В магазине запутаться не сложно, даже тебя на тому, кто не, не разбирается, в э, больших играх какие хорошие. Э, запутаться легко в стиме и в Apple Store. Вот там запутаться очень легко. Вот в этом разнообразии. Может быть, там даже появляется что-то действительно очень существенное. В стиме, понятно, Индия у нас может выстрелить. Что-то очень интересное, именно как идея, и там есть такие продукты, которые действительно можно посмотреть. Я их несколько поиграл. Интересные, таких бы никогда в жизни не было, если бы не было стима того же, что очень тоже хорошо. Но то, что в App Store творится и вот с этими мобильными играми, это, это ужас. Ну да, э, но это
0: как раз к вопросу о том, что насколько уровень качества этих игр отличается от игр больших, как мы говорим, от приставочных. И с другой стороны, это доступность, то есть многие из этих игр, они стоят копейки какие-то вообще бесплатные и условно бесплатные, соответственно, они открывают такой большой простор для... С одной стороны, игроков, а с другой стороны, ведь есть довольно много классных примеров, когда действительно талантливые, рукастые разработчики с классными дизайнерами, с классным, продуманным каким-то, ну, не будем говорить игровым миром, понятное дело, но просто какой-то игровой концепцией интересной. Они умудрялись как бы эту всю историю развить, как-то выстрелить, и дальше это все перерастало в какие-то сумасшедшие большие франшизы. Там тот же Ровио Angry Birds, или наши ребята, которые выпустили там Катте Роп в свое время игру про лягушку, которая есть вот этот леденец, ну, знаешь, очень милая, класная Что наш. Значит,
1: знаю. У меня, я говорю, с моим чадом дома я знаю все эти игры, Я просто кажется, думал, на... она до сих пор популярна, да? Потому что Нет, она, ну, там, она... Словно, на заре по ну, год назад мы в нее еще играли. А-а-а. И в Angry Birds. Но ну, опять же, надо понимать, что Ровио до Angry Birds еще кучу всякого хлама, они к ней пришли не сразу. И все, ну, все достойны. По-моему, только Remedy, Max Payne, а нет, в были, были еще гоночки какие-то, Death Running, по-моему, вот, потом был, был Max Payne, но не а, Там, они все шли к этому потихоньку, там, да, там именно культовых игр на, ну, культовых в кавычках на том же iPad, App Store, Google Play, я мало знаю Вот мне тоже на, на ум да. сразу Cut the Rope, Angry Birds, а вот что-то, что-то новое вот такое для нас я не слышал еще но при этом там, опять же, но аудитория она не, не требует этого всего. Мне кажется, аудитория, которая готова играть в большое что-то интересное, сюжетное, она все-таки идет ну, в приставке пока еще в Steam тот же, в Epic Games Вот, никто будет упомянутый. И там пытается играть. Если момент такой, что вот я сказал, что я поддержал Remedy, да, почему купил? Мне кажется, вот в душе. Это все-таки влияет пока еще. Слушай, нравится. ну по факту это влияет, конечно. Ну вот я надеюсь, что я пошел купил, мне не понравилось, но я на них как бы не злюсь и надеюсь, что следующую игру они сделали. Они и так сделали. В принципе, все игры, которые они делали до этого, мне понравились. Поэтому в принципе, что мне не понравился Control, это ничего такого. Я надеюсь, что следующая игра у них будет хорошая. И вот я надеюсь, что мои деньги, вот эти копейки, им помогут. Это как донат. У нас тоже многие люди привыкли к донатам. Ну почему бы не, не, не сдонатить, купив просто диск хотя бы, лицензионный этой игры, пойти в магазин? Даже если ты PC-геймер, сейчас, по-моему, я сейчас не знаю, вот тоже тот же момент, PC, по-моему, гейминг в коробочках ушел, но купи лицензию на том же Epic Store, где, где хочешь, спать а,
0: и Да, и забавно, кстати, очень многие обращал внимание на... А вот сейчас активно идет промокомпания Киберпанка, понятное дело, там только ленивые про него не говорит. И, соответственно, во многих новых видеороликах, которые там релизятся со стороны CD Project Red, в комментариях люди пишут, что ä, покупайте эту игру в Гоге. Потому что Гог это, по-моему, всех, бизнес, да. Да, онлайн-магазин, для того, чтобы, соответственно, максимальное количество денег, ну то есть в данном случае, все деньги, как я понимаю, пошли именно им напрямую. Суть призыва, конечно, понятна, потому что они одни из тех пионеров, которые, собственно, ä, сегодня Держат вот такую оборону синглплеерных игр да, перед играми сервиса. И
1: при этом доказывают, что да, это, да... этим можно привлечь огромную кучу людей, может быть, которые, как и я, там тоже 100 плюс часов, скорее всего, будет. Там будет огромные... Да, не будем загадывать Потому что мне кажется Если там ничего не будет Вот Но там допустим Мне кажется она будет большая Ну для меня большая даже Может быть И я она, Слушай Я уверен что она будет большая Вполне возможно И вполне возможно Я ее также положу на полку И ну к ней точно вернусь А я заберу тебя. Да Может быть через там неделю Через две Через месяц И я так ней вернусь Но мне будет Ну не жалко что она у меня лежит Потому что я ее купил Они сделали Молодцы Все пусть И даже я тебе могу так сказать Сейчас крамольную вещь скажу Но даже если у них не получится, я сам их куплю. Я, а, кстати, что, что я говорю Я сделал предзаказ в одном из наших любимых магазинов Круто, круто а, Единственное, что я не понял Я когда сделал предзаказ, я спросил, а будут ли какие-то ништяки? Может, цена пониже? Нет, нет я говорю, а в чем смысл предзаказа? А тебе отвечает продавец Эй, брат, подожди, подожди Там потом игра выйдет, перезвоню Да-да-да-да-да Нет, мне отвечает продавец, что Может, копий не хватит В смысле копии не хватит? Я помню, с GTA хватило всем а этой копии не хватит Ну, короче, политика, мне кажется, не, не это делает, точно не, не CD Projekt Как наш уже, дистрибьюторы, что-то там а, Мне кажется, на есть предзаказ, должна быть какая-то у тебя привилегия за предзаказ, так всегда есть а, Тут привилегии никакой нет, но бог с ним Предзаказ я сделал, главное, чтобы еще и вышло, это тоже Coming back in uh, Tucson, uh, 2021 да, да, да Ожидаем вас в следующем году, ребятки, у нас киану рис Надо все переснять
0: Слушай, зная, опять же, их такой скрупулезный подход э, ко всему, собственно, почему к ним кредит доверия, да, такой высокий, что они вкладываются во все, что они делают. Поэтому люди, даже какие-то мелкие огрехи, готовы им прощать. И, соответственно, сейчас, когда они пообещали дату релиза, мировая общественность, она уверена, что они перед этим уже все 10 раз перепроверили, чтобы вот здесь как бы в лужу не сесть.
1: Вот я не уверен, что они вот. Мне почему-то кажется, что я не уверен, что это дата, дата релиза, но если будет так, будет То есть ты думаешь, что они не выпустят. По- игру ну, блин, время? мне кажется, если она в будет. В апреле она... следующего года. Да, получается. мне кажется, что-то, что-то мне такое чувство, что она, она огромная настолько, что. Огромно не в плане мира большого, да, она а огромна в плане погружения, детализации всего этого, что это, ну, как-то либо они очень долго делали до анонса, они делали еще, там еще был анонс давно, ее я знаю. Да, да. Но как будто мне кажется, почему-то мне кажется, что вся эта идея с э, городом в таком стиле, ну, не гиперпанковском, да, а именно, ну, нестандартно не гиперпанковском, да, когда mm-hmm. привыкли Ночь. Uh, все это залог. Ну, это после...
0: стереотипы восприятия, я бы так сказал. Нет,
1: я офигенно его, мне он очень понравился. Мне кажется, всем он зашел. Это круто. Это, это как Max Payne 3 в бразильских трущобах. Они, это mm-hmm. очень классно. Это, это меняет. То, что, это, они сделали то, что надо. Вопросов нет. Я к тому, что мне кажется, что они к этому пришли не так рано. Uh, мне кажется, они... Потому что я, я, я смотрел трейлер, который mm-hmm. какие-то концепты. Там что-то немножко другое было. Там трейлер был женщины, которая. <связывая> вот, да, uh, первый
0: CG трейлер. Который он был пришёл... как раз,
1: похож на все вот эти вот. Бывшие гиперпанки, которые были yeah. Джонни Мнемонник, вот это все Блейд да, вот это mm-hmm. все а, Хотя я лично считаю, что Блейд Это не гиперпанк, но это была отдельная история а, И при этом как бы, То, что сейчас, это вообще такая, Это такой а, Ну, БДС гиперпанк С очень классной а, Ну, с юмором, с да. Это, я тут не вижу прям такого что все плохо мне наоборот хочется пожить в этом городе немножко поугарать да Да, это
0: такой мир который такой преисполнен какой-то такой самоиронии похож на постапокалиптическое комедию но веселая
1: постапокалиптическая то есть там можно делать во-первых у нас там нотсажа исполнил а-ля найт-сити да, который с пальмами с морем там чуть-чуть с солнцем все хорошо вот а вокруг железки да, ну вот, кстати, пальм, ты знаешь, я не
0: видел, я думаю, что на самом Нет, деле... я пальмы,
1: это точно скажу, я просто арт да, есть, смотрел, да, брат, там пальмы Окей.
0: есть. Если просто говорить про сам сеттинг, то мне кажется, здесь стоит обратиться, конечно, к первоисточнику, то есть к самой настолке и понять, насколько вот то, что мы видим сегодня, соответствует тому, что было там. Потому что я слышал огромное количество вот заявлений похожих о том, что... Причем люди выражались не в положительном ключе, в отличие от тебя. Они говорили, что ну как же так, где же дух киберпанка, где вот эта ночь, неоновые вывески, дождь и все прочее. А мы вместо этого видим что-то, вот что-то, что мы с тобой только что описали. Но, как я уже говорю, на мой взгляд, это все-таки более относится к шаблонным восприятиям понятия киберпанка и все, что с этим связано было. Во многом, потому что мы видели что-то аналогичное в поп-культуре там, в последнее время, и тут нам представляют что-то новое. То есть это все таки интересно. Мне больше интересно понять, почему ты думаешь, что это было как-то в последнее время придумано все
1: таки Я же говорю, я смотрю на арт и трейлер, который они выпускали первоначально, он был другой, он отличается от игры. Он как раз, был в сторону, он, Смотри, он, он был вышел того, сколько лет по...
0: назад тот трейлер, и с тех пор ну, была вот... тишина вот до позапрошлого года Может быть.
1: У меня какая-то внутренняя интуиция, что либо будет много Будет какой-то большой патч Ну что-то типа DLC патча Который что-то поправит там Потому что Да да. Опять же Я когда смотрел трейлер GTA э, 5 Ну вот Который показали там Где все думали Что вот этот наш как его знают итальянцы звали Тони, нет? нет. А, Майкл, 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 Майкл Де Санта, который там, на самом деле, Майкл какой-то другой там, да. вот, он там был, у него голос был, и его немножко показали там, и все думали, так это же из Vice City, то, ну, когда мне не было понятно, кто это, но не важно, я по этой трейле говорю, по-первых, я вообще понял, что она готова, почему-то, потому что, она ну, она не вызвала такого, опять же, она бы там большая, вырезанная, да, но там нет такой глубины подникновения, как в том же Киберпанке той детализации бешеной, просто бешеной. Для меня это какая-то бешеная детализация, которую я еще нигде не видел. И поэтому у меня это смущает. Нет, я видел, опять же, я видел похожую детализацию, мне кажется, как в Теоси. Там тоже все помещения, там вот мусор, листочки, все куда-то. Ну там это как будто в, там, в, в Больше в разы, чем в Deus Ex Я проблем. думаю, все
0: связано с тем, что здесь Количество анимаций, по-моему, в разы больше Чем в Deus Ex там Всего есть.
1: больше, чем в Deus Ex Но при этом, я говорю, если даже в Deus Ex Это, ну, есть, я, я, то, я представляю Сколько это надо потратить времени, денег Чтобы это сделать в 10 раз, в 100 раз больше И меня это пугает Но я, с другой стороны я, Главное, что они это сделали В любом Что они сделали в Альфа, Бета что они сделали, что они вот э, сказались, ну, сдержали слова, доделали И действительно, первопроходцы, которые... Ну, следующая игра их была не вечер 4, не Ведьмак, 4, а гиперпанк Вот для меня это самое главное Можно было пойти Ведьмаком, и мне кажется, заработали бы они, ну, явно не меньше Вопрос, больше или нет, но они пошли в другую сторону Будет Ведьмак 4 я уверен, сто процентов, но сейчас... Uh, опять я же, кстати, не уверен. Вот, Насчет этого, да, а я, но я не знаю. Я концов не знаю. Сама
0: по себе история она довольно законченная, но там они развивают вселенную Ведьмака. То есть вышла же карточная игра Green. А, uh, uh, uh. И она во вселенной Ведьмака, причем там есть сингл-плеерная компания.
1: Слушай, ну обычно такие компании, как uh, опять же City Project, а таких компаний, я опять же знаю, три: uh, это у нас Rockstar, это у нас Naughty Dog. И CD Projekt, да, для меня Которые вот могут Делать, что, что хотят А, ну еще Blizzard, грубо говоря До Blizzard ну да, да, да,
0: я бы уже вот Blizzard, да, к сожалению, да, да. сюда Уже, не, уже, попах, не уже попахивает да.
1: немножко Я могу сказать, что э, Это не будет в их стиле Сделать HR4 они могут себе позволить, но они не делают. Давай уточним, когда
0: ты говоришь такие компании, ты имеешь в виду компании, которые каждый вот продукт, который они делают, это продукт, который неизменно собирает высокие оценки со стороны критиков и встречается игроками исключительно положительно.
1: Это сам. Оскар и деньги. То есть они получили Оскар, но и за... поэтому заработали кучу денег. Да-да, хорош. Понимаешь, в чем? Понятно. Вот это те компании. И пока нигде не облажались. Да. То есть Док не делает нам Uncharted 5, а нам делает э, продолжение своей там, Last of Us второе. Неплохо. Потому что если бы они в свое время не перешли на Last of Us, не было бы вообще такой серии. И может быть ну тоже осуждать их не надо, потому что они не делают какой-то третий IP. Но Last of Us относительно новая. Всего одна часть была, почему бы нет? При этом, как бы, если Uncharted 1 и 2 был. Ну, вот, как бы так, они только не такие игры, чтобы прям в них влюбиться, то Last of Us в первой части уже была супер вышка, грубо говоря, поэтому здесь то же самое
0: Кстати, не знаю, когда мы выпустим в эфир этот подкаст, но 20 сентября, очень важная дата в мире Last of Us, именно в лоре игры, знаешь почему? Потому что именно в этот день произошло заражение. Mm-hmm. И очень многие говорят, что 20 сентября э, вполне возможно, Мы что Nuty Dog. <laughs> да, да, надеюсь, что нет. Но мир однозначно может заразиться каким-то новым контентом со стороны Nuti Dog. То есть ходят слухи, что они могут заревизить а, какой-то. Да,
1: трейлер новой Ты игры. Как... Или да, что? что-то,
0: что-то в виде нового трейлера дневников разработчиков. То есть какую-то новую информацию а Last of Да, а, Ну по окей, но я, честно
1: говоря, не так прям, знаешь, для меня это не. Я посмотрел большой трейлер геймплея с E3, по-моему, uh-huh. и мне его хватает, я знаю, что будет круто, мне больше не надо Это вот Кодзима у нас выпускает по 20 трейлеров, говна своего, который я уже не могу... Гениального говна ГГ Да Вот, гениальное говно, потому что это уже просто неважно, это дальше. да. Вот есть Дэвид Линч, Твин Пикс последний, я женой сел, просто включил первую серию она честно сбил, сказал, ну что-то уебанство какое-то, и встала и ушла. Я хотел сказать: слушай, дорогая, да это, это не уебанство, это вообще-то Дэвид Линч. И надо его посмотреть, потому что я потом вся встал, выключил и ушел. То есть для меня это из этой же серии. Вот, ну, и... трейлер, подожди, вот,
0: гей... если мы говорим про Давай геймплей... не будешь его защищать, да. Нет, подожди, но ну, трейлер, мне трейлер, правда, понравился. Трейлер, который вышел недавно, ну, где... хорошо, вопросов нет, ...женщина-президент, по... потрясающий саундтрек, ничего не понятно, совершенно... А ну, что за очень интересно. И, Я там. забыл, да, это известная актриса, забыл, к сожалению, как ее зовут. Но она известная Ан- актриса, Ридос. а озвучивает ее кто-то какая-то Норман, другая актриса. Да, нормальный Озвучивает это как все. раз вот, тот, тот кто Бюдж, сам с собой.
1: Бюджет Годзимы это как у нас в подкасте, озвучивает все персонажи нормальный ридус. <laughs> И Рем понял, что ему слишком много заплатили, надо чтобы он это все. Причем, не знаю, я говорю а вот как раз у меня Вот в такой стране от этих всех ребят стоит От да, от Ноти Дога Что да, он делает что-то такое Опять же, такого не было никогда Причем по масштабу это просто тоже Какая-то бешеная Open world с какими-то бешеными просторами. Ну, судя по трейлеру. Игру называют лучший симулятор
0: курьера. То есть вы можете Достаточно собирать. Да, да,
1: да, собирать груз, лесенки. Ну, Неважно, я, я говорю по миру, который есть, да, он большой, он и, опять же очень красиво проработан, нарисован, видно, что это художник ну, художники предлагали, они просто там копипастом сделали. Да, да. Это круто. Но То, что он делает, с, и само визуал, он умеет, он же с первых МГС я заметил какая постановка роликов идет. Да, но он, он вообще же геймдизайнер. Да, так ну что, и подожди, и... что такое геймдизайнер и постановка роликов? Mm-hmm. Геймдизайнер все-таки у нас больше к левел-дизайну, к, опять же, проработке атмосферы, там, к каким-то там персонажам. Это все вместе. В целом, да. В целом а ролики будет, я имею в виду постановку именно как режиссер-оператор. Mm-hmm. Именно ролику. Mm-hmm. Ролики очень крутые. В первом МГС смотришь, думаешь, это же как кино, прям, снято очень клево. И даже в некоторых ну, моментах прям думаешь, что... Лучше, чем фильм. Хотя там графика была на ну, наше время убожество. Да. Соответственно. Не,
0: под... ну, на, на... на наше время ты имеешь в виду сейчас. Сейчас. Когда было Тогда это все-таки?
1: была самая крутая графика, которую да. я видел на PS 1 а потом на PS2. Вот до сих пор, ребят. Вот именно МГС, первый, второй для меня было именно вершиной графической для приставки. Хотя, слушай, я, опять же, вот, я помню, когда я видел обзоры
0: этой игры в журналах, где были, в печатных журналах, где были, соответственно, скриншоты, если помнишь, в этой игре у них лиц практически у этих моделек не было, то есть там даже пикселей Пиксели. уже не хватало на эти лица, там и глаза, рот просто все размытый. И просто как белый такой кубик вместо лица, так вот, на скриншотах это смотрелось куда хуже, я видя оценки типа 10 из 10, 11 из 10, я не понимал, ну как же так, думаю, что это какая-то стрёмная графика. Ты по-японски япон... я...
1: начал возмущаться, да? Да, 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 практически,
0: да практически, но когда я поиграл в демо-версию, когда вот он там трейл демка была, только, да, я ее тоже играл, да, была, все поиграли, все ощутили, все, все ощутили, что это, и я, конечно, понял, понял тогда, что, это, что ты максимально погружаешься. А какого игру?
1: цвета у тебя был диск э, МГС с, с, для PS1 с обратной mm,
0: ты знаешь, обычный, mm-hmm. вроде бы обычный. Серебристый? Да-да-да, что... вот не ты, черный. Вот
1: ты, бы, вот ты, вот, вот, вот ты показал свою преданность <laughs> Кодзиме, а у меня черный был, <laughs> вот. так что, ну, недорого я его купил, я помню. В магазине Страна Игр, кстати, Геймленд, который на Ленинском проспекте был рядом с электроником магазина. Можно
0: было бы сказать, что это реклама, если бы они до сих пор
1: существовали. Ну да, если бы они не сдохли, то можно было Соответственно, там нет... От того,
0: что за недорого продавали черные лицензионные... Черным
1: людям, черным детям. Да. Цыганам. И до сих пор, кстати, небольшая ремарка. В то время в магазине, я помню, я приехал, там никого не было. Я узнал цену, потом пошел домой Просить деньги, выпрашивать И к вечеру я уже пошел покупать Ну, перевод, там тоже никого не было В mm-hmm. магазине был только один продавец а Он там сидел, очень-очень грустный <laughs> Это был первый лицензионный магазин вот, и, а, Но возвращаемся к Кадзиме? Даже несмотря на то, что это г- гениально говно а, Я тоже очень рад, что это есть Потому что это, опять же, большой сингл С новым совершенно IP То, чего просто сейчас никто имеет деньги. Большинство компаний делают. И ты
0: знаешь, я бы сказал, что это не просто новая IP. Это IP, по сути, с совершенно э, другим, как бы, другим этнокультурным бэкграундом. То есть это все-таки Япония. Это совершенно другой подход. Это другой э, геймдизайн. Его кто-то любит, кто-то не любит. Но это, это реально другой продукт. И в этом смысле эти Кокодзима на сегодняшний день, по сути, единственная такая единица, альтернативная западным гигантам, то есть, которые которые узнаваем так в западном мире.
1: Да, согласен. Ну, в любом случае, вот я говорю, просто мне, опять же, непонятно, почему так немного новых больших тайтлов, при том, что то, что выходит сейчас, да, типа того же Кадзимы там гиперпанка ну все что сейчас выходит вот именно такое новое большое синглплеерское ну, судя по овациям судя по ожиданиям по просмотрам на ютюбе а, трейлеров видеороликов и всего остального оно имеет огромный интерес и ну не знаю как это в деньгах будет мне очень хочется посмотреть все-таки что заработают Remedy но Remedy сделали не очень хорошо поэтому если бы они сделали бомбу то они просто и, и заработали бы мало у меня был бы вопрос может быть действительно модель уже не работает может быть действительно легче делать игры сервисы э, там эти всякие мобилки шмобилки и все остальное а, поэтому тут не оценится Но хотя бы посмотрим может быть 4 миллиона стоила игра в бюджете доллар mm-hmm. что в принципе не так много тут я не маленькая сейчас вот не знаю, сколько она соберет. Пока что, кстати, отзывы очень против- противоречивые и. Да. Тоже очень хорошо. То есть, ну, я имею в виду для, такую, для такого проекта, что нету общей тенденции негатива. И такое, такой что многие даже тоже опасаются всего, что Рэмсь закроется и не спешат вот так вот ее прям топить. Потому что, ну, реально, дверь там открывается. Э, ну, да, просто напоминаю, в GTA, когда игрок персонаж открывает дверь, по-моему, еще в 3 Ну, не, не буду врать, в четвертый точно, да? он э, дергает за ручку и открывает дверь, а в контроле она открывается, когда ты к ней подбегаешь сама, mm-hmm. ну то это вот похоже на э, из Half-Life 1, по так дверь открыла, что-то, ну ты понял, да? Понятно, да, да? да. А,
0: а если мы говорим тогда уж про RDR, то там он вообще обыскивает да, трупы, он
1: нагибается, да, да, лежит по карманам. Мне кажется, с RDR, если там вообще они слишком в реализм углубились, там слишком такая штука, поэтому здесь не получится. Но в контроле такие есть костяки Ну это ладно Мне кажется, что сейчас главное Главное, что могут сделать Наши коллеги по цеху, так сказать Геймеры Те, у кого есть возможность Это покупать больше их игр Синглских Вот, как я Покупайте и не играйте Вот Может быть когда-нибудь выйдет та игра, которая вам понравится Я думаю, что гиперпанку точно понравится
0: Да из таких последних, наверное, громких, вот мне кажется, релизов от относительно небольших независимых студий, э, успешных релизов, я помню э, Sacrifice, которая вышла пару там, лет назад от Team Ninja. Вот помню, что она тоже собирала относительно противоречивые отзывы, говорили о том, что небольшой сравнительный бюджет, но в рамках этого бюджета реально ребята выложились, и соответственно... Очень многие, я помню, тогда как раз говорили о том, что а, именно как попытка независимых разработчиков а, выпустить игру практически и качества в, в тех условиях, в которых они оказались, это действительно достойно огромного уважения и получился действительно достойный продукт. Я очень помню, что игру номинировали как минимум многие издательства на «Игру года», и в том числе ей даже какие-то подарили «Игру года», ну не подарили, точнее, удостоили ее звания «Игры года». И э, как раз вот говорили о том, что да, продукт действительно качественный, поддерживайте, поддерживайте его, потому что от этого будет зависеть ну, жизнь студии фактически. Да, друзья,
1: покупайте лицензионные видеоигры и покупайте, ну, просто может вам нравится студия, вы хотите от нее что-то, какую-то другую игру получить, мне кажется, даже с нашей коррупционной составляющей не знаю, сколько, сколько у нас сколько от наших, э, если купили в магазине в нашем там, но ну, если купили ее в сервисе, в любом случае деньги пойдут э, уж точно э, разработчикам и издателям вот. Э, даже если в магазине лицензионно если вы эту, купили лицензионную копию, деньги до, до разработчика в том или ином виде дойдут. Да. Поэтому поддержать его надо в любом случае. То же самое, почему-то я тоже с, встретился с такой э, странной ситуацией у нас именно у нас в стране, не знаю, как в других. А, донатить эм, любят все. Э, донатить даже не просто вот, э, ну как бы вот, им дали бесплатно. Вот очень часто какой-то контент, альбом э, Известный исполнитель выпустил бесплатно. Просто можно скачать на iTunes, там на сайте у него. И кнопочка висит, э, можете меня поддержать. Очень многие поддерживают, платят. Но к- покупать любят не все. Вот э, по- почему-то у людей покупка это не является поддержкой.
0: Mm-hmm ты знаешь, может быть здесь дело в разнице абсолютных значений сумм, то есть там они существенно меньше, чем все таки вырученное. Может быть, тысяч... может быть,
1: когда люди именно донатят, они прям чувствуют, что они помогают. Ну потому что опять же люди не знают, не привыкли, что когда они покупают, они то, может они думают, что они сейчас купили этот диск, а это деньги, все это вот. Толстый владелец магазинов все себе возьмет.
0: Слушай, а вот давай здесь, кстати, очень классный момент, чтобы перейти к следующей теме, которая неразрывно связана с AAA-проектами. Обратная сторона медали сегодняшней игровой индустрии — это игры-сервисы. У них другая модель монетизации. Вот как ты относишься к этой истории? Когда мы получаем игру, например, либо условно-бесплатную, и после этого различная кастомизация выдается за деньги, либо что как раз в сегменте наших любимых с тобой игр более распространено, когда игра покупается фактически за полный ценник, как AAA проект. То есть это стандартная практика для таких гигантов, как уже сегодня, к сожалению, Blizzard Activision, как Electronic Arts, как Ubisoft и так далее. То есть вы выходит какой там Battlefield или Overwatch или еще что-то, ты платишь за игру там за стандартное издание, да, там, там 499. да, да, да. А после этого ты там можешь купить себе там танки, оружие, броню, там что угодно, то есть они пихают туда Call of Duty, вот этот, ну Activision Blizzard, да, наши любимые, соответственно. И там люди иногда вот считают количество этого кастомного контента там за сотни тысяч доходит, если типа посчитать, что если ты купишь все. Вот Как ты относишься к этой истории, которая сегодня, несомненно, тренд
1: на рынке? Ну, я отношусь лично как потребитель, конечно, негативно к этой истории, потому что она именно ко второй ее части, когда ты когда ты сказал, покупаешь игру за full price, и при этом ты еще вбахиваешь в эту игру кучу денег. Но тут вопрос зависимости тоже. Если это игра мультиплеер, скорее всего, она, так как это игра сервиса, она мультиплеер, да, мультиплеер, да? Там вопрос твоей адекватности и зависимости. Если ты на нее подсел, это все-таки... Чтобы что бы там ни говорили, там, по-моему, недавно ее поставили, да, игры, игры «Зависимость». Им,
0: им э, их приравнивают на законодательстве. Классификатор поставили
1: ГОЗИ. Ну, в, в семи, организация организации здравоохранения поставила в классификаторе это уже как зависимость. Ну, я с ним, кстати, согласен. Такое может быть вполне. Да, Именно... и, и вот я говорю, а, а лутбокс
0: и прочее приравнивают к казартным играм? Да, как раз, это, чтобы а, это а что это есть по-другому?
1: Там, ну вот, и, и, и мне кажется, что это плохо Потому что это есть какой-то азарт в этом И есть э, соревновательность но Мне кажется, здесь попадаешь людей То есть ты же не идешь э, с кем-то играть в покер Или там, в, в автоматы Но и здесь тоже самое выбираешь Либо ты покупаешь и еще платишь туда э, И это, мне кажется, явно уже не связано С поддержкой разработчика. Это я, явно связано с твоей зависимостью непосредственно Ты хочешь э, новый танк Ты хочешь новое оружие Ты уже хочешь выделяться Да,
0: но смотри, ведь тут какая история. Э, Понятно, что в конечном счете решение, конечное, как бы, по факту, да, типа принимает сам игрок всегда. Во-первых, огромное количество аудитории, которая там играет, это все-таки не наши ровесники, а это дети. На которых все это эмоционально действует Несколько по-другому И они гораздо более подвержены Вот такой э, То есть если им говорят, что выходит новый скин там, Это очень все классно преподнести Они подвержены этому сильнее Я
1: это знаю на себе Папа, а а сколько сегодня ты мне купишь ключей? А сколько ты завтра мне купишь ключей? Ну просто здесь работает только одно И ты не куплю больше ключей И вообще выключать эту игру нахрен И себе покупаешь ключи Вместо этого и играешь с ему Нет, я При том, что В основном эти игры Вот честно Я не видел в каких-то Игры, которые можно проявлять к жанру, ну не к жанру, а к искусству, или, там к чему-то такому весовому которые а, дают мне возможность за бабки что-то там купить Дополнительно такого нет, поэтому это все это все проходняк, но опять же Overwatch это крутая игра, а, но неужели там нельзя без этого всего
0: обойтись? А, знаешь, можно где-то выдается просто какая-то косметическая история, это так, то есть она вроде как не влияет на геймплей где-то, и, и, и это как бы одна вещь, но все равно когда там есть механика лутбоксов, то есть это внедрен по сути механизм действительно какого-то автомата, ну, да, действительно гэмблинга и, и на это подсаживается, на этот человек подсаживается, у нас есть с тобой общий знакомый как минимум один, который довольно неплохо, неплохую зарплату и большую ее часть всаживал в вот в такие, в такого рода вещи там в игре это как бы одна история Другая история, когда тебе дают какой-то новый пласт геймплея условный, то есть новую модель машинки, танка, персонажа, броню ну, и так не, далее. Не обез, не обязатель, не обязатель. Оно вроде бы и не обязательно,
1: да, но в том твое... Совершенно
0: верно. Это все равно искусственная по да, сути да, стимуляция есть. тебя. То есть оно подстегивает. И как бы разработчики тебе хитро так улыбаясь, говорят, что чувак, не обязательно это, конечно, все покупать. И ты, может быть, даже можешь сам заработать, потратив десятки часов на то, чтобы э, ее выбить как-то нормальным способом в игре, но это вынужденный гринт, который выливается в, ку- в трату кучи времени. А, либо ты вот можешь ее купить, пожалуйста, и наслаждаться этим сейчас. То есть, ну, это действительно такая очень-очень коварная штука.
1: Но меня жизнь, слава богу, оберегла таких мне просто такие игры просто не интересны У
0: меня также, но видишь, опять же, мы с тобой, видимо, в меньшинстве, раз это все-таки
1: Конечно, тренд. нет, это тренд, это тренд везде, это дети играют, это, это как ты говоришь, дети, но не только дети Это а, как раз еще люди старше нас приходят после работы, они не геймеры, но World of Tanks, они поиграли, потратили столько денег, что да. Мне кажется, мы там купим все приставки, огромный телевизор, 4К Шлемы и, буфи, и то у нас на сдачу останется что-нибудь Это все, это это рабочая штука Которая как раз таки открывалась Всеми вот этими танчиками, шманчиками Онлайн играми и Браузерными играми Это еще было что-то, это в мобилках типа Это в айпэдах наших таких, И планшетах Это нормально абсолютно Не то, что нормально, к, к этому мы пришли И действительно зависимость есть Она у всех по этому поводу Она есть у детей сейчас У, у меня, например, жена играет в какую-то Убогую игру какую-то Там тоже, типа, гриндел шмидделку Где там тоже надо вбахивать бабки я даже не знаю, сколько там вбахивать Мне просто интересно И это, почему знаешь, это, когда, это игра Это как будут вот, вот, офисные работники Я помню, я в офисе работал недолго Но я запомнил Любимую игру клерков наших Это было в, в конце Ну, это, наверное, в 2006 году В 2005 году, когда я работал Там была игрушка такая у всех шарики ну, почти желтые шарики. А, какие-то.
0: я понял. Одного цвета. Типа, да, и ты сидишь, да. у
1: тебя, в принципе, и убить время надо как-то, да, Слушай, и... сегодня
0: в метро я вижу очень многие играют.
1: Но и- 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 идея в том, что тебя надо убить какое-то время, ты в это играешь, и как бы думаешь, господи, ну как можно потратить свое время на это? Ну, это просто время-убивалка. А сейчас время-убивалка еще в красивой обертке. Как бы ты играешь, построишь постро- город своей мечты, а на самом деле ты строишь город мечты этих чуваков, которые сделают тебе эту игру и отсылаешь им еще больше денег. Меня жизнь убереглась, стараюсь своих родных от этого как-то выгореть, пока плохо.
0: Ну я думаю, что от игр-сервисов как раз можно перейти к сервисам цифровой дистрибуции, которых мы уже упомянули сегодня, вот хотелось бы о них подробнее чуть-чуть поговорить. С чем ты думаешь вообще связан такой расцвет? того, что многие издательства сейчас стремятся сами как-то занять эту нишу и в том числе э продавать игры, причем и представляя, скажем так, эксклюзивные какие-то, да, там, плюшки в своих магазинах для пользователей. Во что это может вылиться для пользователей обычно?
1: Ну, это уже вылилось для пользователей обычно, то, что э -э -э, люди начинают шататься до сюда, Эксклюзивы начинают переезжать с одной платформы, цифровой дистрибьюции на другую Опять же, сейчас сейчас все говорят, что у Epic очень много денег Ну, Скорее всего, у них много денег, потому что они продают лицензию Unreal Engine Ее много кто покупает, особенно независимых разработчиков
0: Fortnite им очень много денег принес.
1: Fortnite, который тоже изначально они смотрели на, на, на PUBG, да, да, да. и тоже там смеялись что, ну, над ними, что в ну, Fortnite уже все, уже свое время, наверное, не опередил. Да, на но он сел и пошел дальше, да. И помимо этого, конечно, у Опика уже еще есть игровой э, департамент, который там, ну, те же герцог и все, то есть uh-huh. все это канить делает да своими денежными влияниями они сделали реп-стор и мне кажется только деньгами там других вариантов нет мы уже большие мы понимаем в этом мире все работают они а, больших разработчиков а, к себе переманили с того же снимок и многие релизы они сейчас будут, а, будут крупные в первую очередь выходить на а, магазине Epic. Ну это будет Единственное, что полезно от этого может быть Это конкуренция Конкуренция это снижение цены по идее И mm-hmm. повышение качества, если мы живем в нормальном мире Ну Но пока западный мир еще Нормальный, там наверное может Может и как это все и будет работать Лично для меня Steam это помойка Это а, Причем помойка в худшем ее виде Потому что тот же самый GOG у него, ну если мы берем по про CD Projekt, да mm-hmm. У них этот сервис, он чисто имеет специфику Это какие-то старые, ну, стратегические игры Там то, что там будет гиперпланка, это, наверное, исключение из правил, да, чем правило Поэтому да, там понятно вещь, там очень удобная навигация, очень комфортная Найти игру старенькую вполне возможно э- нету вот этого, э, этой проблемы огромной как с оценками когда просто люди э, там видно же таймлайн игры у него там полсекунды он ее только отрыл, а уже минусует такое mm-hmm. часто бывает а, вот, там такого нету ну и ли потому что другая немножко там более старшая, опять же из- из-за ностальгии, потому что там старые игры там более э, старшие, более продвинутые в плане отношений человеческих, чем вот эти вот молодежь, которая на Steam у нас работает, так сказать Вот, поэтому я Steam не люблю uh, У меня с ним, я его, я во-первых, говорю, я, я пока, пока гейминг это не для меня Но у меня была возможность, я был uh, на, в командировке, где у меня осталось 2 дня Просто, ну, работа закончилась там И это был не тот город, где можно погулять, что-нибудь посмотреть. Вот меня ничего, ничего плохого в книжном Новгороду не могу сказать Понятно вот. но, но, Нет-нет-нет, это было зимой просто, летом бы я там покулял Вот, и я хотел скачать себе MaxPaint да, И я его скачал, начал устанавливать, что там он остановился и не запустился mm-hmm. а, Вот, и это была явно проблема не моего компа Потому что нам всё, всё было. там была проблема с дистрибутином я вообще это мой первый и последний именно с большими играми а с маленькими я себе скачиваю периодически что-то типа как же это было Здесь is, this is вот я, по-моему называлась про, про такая флеш, а-ля Flash-графика детективная игра, мне понравилась то есть там есть какие-то вещи, которые можно посмотреть Индия вот для Индии она хорошая, но опять же Индия опять там такая помойка я, я эту игру узнал только с... кто-то мне порекомендовал сам бы я там ее не нашел. нет нормальной система оценок я не, я не верю в оценки системы вообще Особенно пользовательские, они там ужасные а Нет нормального а, вывода в топ Опять же, связано со оценками, с бабками С другими а, составляющими То есть, и, и нет на, на нормальной, опять же, мне в плане удобства он не Может быть, Эпика он лучше Но это вообще мимо меня Вот мне, мы же говорим, для тех, кому за 30 Мимо меня пролетел сервис мне, В принципе, меня сервис, я пользуюсь только двумя сервисами PlayStation Store и иксбоксовский, все
0: да, согласен с тобой полностью но я в отличие от тебя вообще, то есть вот эти сервисы игровые, они прошли полностью мимо меня, просто потому что я в последнее время исключительно адепт приставок и у меня MacBook, поэтому я просто не, не, не вот во все эти PC релизы, тем более там инди какие-то игры, которые не выходят. То есть, если мы не говорим да про какие-то крупные тайтлы, то этот полностью прошло мимо меня. Так что да, я с тобой полностью действительно согласен. Мне просто интересно, в какие дальнейшие перспективы это может вылиться, потому что понятно, что для издателей это возможность дополнительно зарабатывать деньги, Окей, они выпускают с одной стороны игры, с другой стороны, если мы говорим про тот же там PlayStation Store, да, то там сегодня, например, они закупают права на трансляцию каких-то определенных спортивных мероприятий, то есть UFC, например, там ну, можно Ну То, что посмотреть. Xbox
1: сделал еще, ну, это больше была пригодила Xbox всегда была. А, то есть сначала... У них это было в Xbox, да, они, mm-hmm. они этим, при выходе Xbox One, они, они этим очень гордились. У нас нет эксклюзивов, у нас нет нормальных игр, но вот вам что-нибудь...
0: Да, ну и в итоге мы видим, куда их эта стратегия привела, там, в перспективе 5-7 лет.
1: Поэтому мне кажется, что здесь, к чему это приведет, сказать могу на примере сервиса Uplay. Ты знаешь, какой сервис Да, да, да. Ты знаешь, какой кого-нибудь, пользуется сервисом Uplay? Я.
0: Но тебя нет, нет Да, вот здесь как раз тоже интересная связка обычно, как ты в них регистрируешься. То есть ты, ты покупаешь какую-то игру, там я вот, по-моему, с Uplay соприкоснулся, когда я покупал то ли какой-то Watch Dogs, то ли Assassin's Creed. И там нужно было для того, чтобы получить просто доступ к каким-то, опять Царей-каунц. же, элементам да. контента бесплатно, ты просто регистрируешься там и получаешь собственно.
1: Экспертирующие. Нет, там нашу группу, по-моему, такое а тоже, было. бывало. Возможно. Они просто решили, давайте сделаем свой Steam, давайте сделаем... но ну, это так же, как они решили, давайте сделаем свой GTA. Вот типа это, только хуже. Это они делали свой GTA, у них что-то, что-то там начало получаться во второй части более-менее. В общем, здесь могут выиграть только те компании Мне кажется, вот Blizzard вот Умение Blizzard делать интерфейсы Я честно обращаю внимание, что мне очень нравится в играх от Blizzard, Blizzard Это интерфейс Это их скорость загрузки Их работоспособность на тех же Mac Они офигенно работают в Diablo 3 я играл на Mac Ну, просто шикарно Она как по маслу идет и вот их умение работать с теми же иконочками, все вот эти вырезанные. Харст вот, э, играл? Ну, ну и, играл, сделать? знаю, конечно. Интерфейс, да, но, карты. Но, насколько я далек от фэнтези, ты знаешь, да? Я лично mm-hmm. это не люблю, это не мой жанр. Но мне нравятся карточные игры такого плана. Там, я еще играл давно во всей эти, да? Еще когда такие игры были. Типа uh, Magic Ну, а больше другой это и не было, да Причем мы ее там а, покупали они, они были очень дорогие, эти Magic да, да. очень дорогие Там а, только у мажоров в нашей школе Они были, всем привет Это появился пламенный, да И я к этому пошел чуть позже к ним пришел, Потому что я был бомжом Но потом, когда появились деньги, я купил этот, тоже поиграл Мне нравится сама суть, сама механика карточной игры, но я хочу Обратить внимание на то, что в Харскоуне Интерфейс, он божественный он реально сделан прям э, ты ощущаешь каждую иконку ты ощущаешь каждую карточку ну подожди мы сейчас говорим про я интерфейс просто интерфейс говорю игры. Что, да если ближай сможет э, сделать такой же интерфейс сделать красивый интерфейс магазина правильно удобный это одно, потому что Epic у них хороший интерфейс у стима нет интерфейса И я очень рад что того же ньюила подвинул Epic, потому что стим э, он у просто я спрашиваю, почему Steam? Да потому что нет больше ничего, нет альтернативы. Кстати, я, я хотел изучить, как так это удалось Видимо, как бы все лучшие умы, которые делали Half-Life Перешли делать Steam, но, по-моему, это все началось в Half-Life 2, да, если не ошибаюсь То есть они выпустили Half-Life 2 И там, да, обя... там этого... был... обязательно был Steam И после этого все туда вошли Это была точка такая точка входа или выхода
0: оттуда. Если я еще правильно помню, очень большим стимулом к этому послужило то, что огромное количество э, всякого контента э, продавалось к Counter-Strike и оно продавалось на различных сторонних ресурсах. Были целые интернет-магазины, огромные, которые реально получили сумасшедшие деньги, где люди продавали всякие кастомные пушки и так далее. И они захотели это
1: регулировать,
0: и, собственно, тогда они всю эту Ну, систему сагрегировали у себя. Появилась
1: дота, которая тоже очень сильно начала да, 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 да. Давить да. На все это дело. Вот. Но я, я лично я рад, что э, сейчас мы имеем дело не с ЮПлей, а с Эпиком. Это намного лучше. Э, посмотрим, что будет дальше. Я, я рад, что от Steam потихонечку будем уходить. Потому что мне Гог нравится, Эпик мне нравится. Единственное, на Epic пока еще ничего не покупал. А на Гоге я очень много всего купил. Я, опять же, мы, наверное, про это вообще поговорим отдельно. Про ностальгию, про вот эти все старые игры, в которые мы хотим поиграть, хотим поиграть Я, как бы, мне настолько отвратно новые игры, что я покупаю старые и их перепрохожу Там тот же вот, я поиграл в Control, вот эти вот, да, Control, да, я по нему поиграл И я реально купил себе на первом, к И поиграл в него, потому что я, ну прям сука, ну ладно, я поиграю в Max и вам все просил Вот, поиграл в и все простил
0: Слушай, ну нам, я думаю, обязательно про это еще надо будет поговорить, учитывая, какой вал а, ремейков еще. Ремейков, а, сиквелов, приквелов, шмиквелов да. и всего
1: остального, конечно. Да. Вот. Ну а сейчас мы подходим к концу нашего первого выпуска а, и хотим а, рассказать о конкурсе.
0: Итак, друзья, мы а, в конце хотим провести конкурс, конкурс а, в котором мы разыграем игру для PlayStation 4.
1: Это лицензионная Лицензионная <с. Запечатанная Очень важно, да, да Полностью
0: зап... переведенная на русский язык Да, да,
1: да Локализованная Запечатанная С ценником даже Вот Вы даже можете вернуть в магазин <с. Может даже чек приложим а, Игра а, Spider-Man От Марвела Последний Человек-паук Да, поскольку она
0: лицензионная Да И точнее локализованная то Это как Человек-паук Как будет
1: на украинском Люды на паук Паук. Что для этого нужно сделать? Для этого
0: вам нужно будет дать ссылку на наш подкаст в любой из ваших социальных сетей. Ссылка должна снабжаться каким-нибудь отзывом. Это может быть любой отзыв. Самое главное, чтобы он был интересным и оригинальным. Вы Присылаете, соответственно, скриншот с этой ссылкой и отзывом нам на электронный адрес, который будет указан в описании. И мы отберем наиболее интересный, после чего, соответственно, выберем победителя.
1: Да, все верно. Только можно не, не скриншот, а прям ссылку на вашу социальную сеть. Желательно, чтобы она была открыта. Но если закрыта, присылайте скриншот. Мы вам поверим на слово. Мы не жадные, мы ни зачем не гонимся. Мы вам ее пришлем прямо в руки. Сделаем доставочку, поэтому давайте
0: Так что, друзья, всем удачи Следите за нашими подкастами Мы очень надеемся, что вам было интересно И очень действительно ждем от вас какую-то обратную связь
1: Всем спасибо, до свидания
0: Всем пока